0: Im Sommer 2022 tut sich einiges im Bamberger Rathaus. Die Fraktion aus Volt, ÖDP und Bambergs Mitte verlangt den Rücktritt von Oberbürgermeister Starke. Warum das denn jetzt? Die Staatsanwaltschaft Hof hat am 28. Juli 2022 einen Strafbefehl gegen den Oberbürgermeister und drei weitere Mitarbeiter erlassen. Darauf haben einige Politiker mit Forderungen reagiert, wie zum Beispiel Hans-Günter Brünker von Volt.
1: Die Tatsache, dass nun Strafbefehle verhängt worden sind, hat eine andere Qualität als die Aussagen eines Prüfverbands. Das muss Folgen haben. Previously
0: on Razzia im Rathaus. Eine unbekannte Person hat dem FT den Prüfbericht zugespielt. Der belastet die Stadt, unzulässige Zahlungen an Mitarbeitende geleistet zu haben. In dem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft Hof. In der letzten Folge haben wir über die Razzia im Rathaus und in mehreren Privathäusern gesprochen. Unter anderem auch im Haus von Oberbürgermeister Starke. Denn er und einige andere sind jetzt im Visier der Ermittler. Hi, ich bin Julia. Und ich bin Verena. Und in dieser Folge von Razzia im Rathaus geht es um den Strafbefehl gegen OB Starke und die Reaktionen darauf.
1: Warte mal, aber die Razzia war doch bereits im Mai 2021. Heißt das, bis zum Strafbefehl ist ein ganzes Jahr vergangen? Das ist ganz schön lang. Die
0: Ermittlungen haben einfach gedauert. Es mussten ja unglaublich viele Unterlagen und Zeugenaussagen gesichtet werden. Und die Staatsanwaltschaft musste auch erstmal feststellen, ob überhaupt vorsätzlich gehandelt wurde oder nicht. Jetzt ist die Staatsanwaltschaft aber zu einem Entschluss gekommen. Okay, und zu was für einem? Laut Staatsanwaltschaft hatten die Beschuldigten einem Beamten und sechs Angestellten pauschale Vergütungen gewährt, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorlagen. Der Stadt ist dadurch ein Schaden von rund 275.000 Euro entstanden. Das berichtete der FT im August 2022.
1: Moment, korrigiere mich, wenn ich mich irre. Aber war nicht eigentlich von einer halben Million Euro die Rede? Die Staatsanwaltschaft hat auch noch weitere
0: Fälle untersucht. Allerdings haben die Ermittler gesagt, dass sie da kein strafrechtlich relevantes Verhalten feststellen konnten. Und andere Fälle sind sowieso schon vergehrt. Was bedeutet das jetzt für Stärke und die restlichen Beteiligten? Gegen alle wurde ein Strafbefehl erlassen. Ein Strafbefehl ist ein Urteil, das schriftlich und ohne Hauptverhandlung ergeht. Und somit ist es ein vereinfachtes Erfahren zur Bewältigung von kleiner Kriminalität. Und für die Betroffenen gibt es dann zwei Möglichkeiten. Sie können die Strafe annehmen und bezahlen oder sie können Einspruch einlegen. Dann landet der Fall vor Gericht. Dort zeigt sich dann, ob die Entscheidung sinnvoll war oder nicht. Hm. Und die Entscheidungen, sind die schon gefallen? Ja, und es haben alle angenommen. Bei Starke beträgt die Strafe 24.000 Euro. Die zahlt er in insgesamt 80 Tagessätzen ab. Also ist das jetzt ein Schuldeingeständnis? Das hätten wir ihn gerne gefragt, aber er stand für ein Interview leider nicht zur Verfügung. Aber wir können uns ja mal seine Begründung anhören, die er unseren Kollegen damals geliefert hat.
1: Nach sorgfältiger Prüfung habe ich mich entschlossen, den Strafbefehl zu akzeptieren, auch wenn meine Rechtsanwältin mir geraten hat, dagegen vorzugehen. Mir ist das Wohl der Stadt am wichtigsten. Dem ist am meisten gedient, wenn das Verfahren beendet wird. Außerdem will ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung zusätzliche Belastungen ersparen. Ursprünglich wurde von einer Summe von einer halben Million gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat im Strafbefehl jetzt aber 275.000 Euro beziffert. Der Oberbürgermeister muss aber 24.000 Euro zahlen. Wie genau hängen diese Beträge denn jetzt zusammen? Das hat Oberstaatsanwalt Andreas Kanzler uns schriftlich wie
0: folgt erklärt.
1: Dem Oberbürgermeister der Stadt Bamberg wurden zwei
0: Straftaten vorgeworfen. Für jede Straftat wurde eine Einzelstrafe von 60 Tagessätzen verhängt. Hieraus wurde dann eine Gesamtstrafe an Tagessätzen gebildet, nämlich 80. Die Anzahl dieser Tagessätze wird dann mit der Höhe des Tagessatzes multipliziert. Das
1: Produkt ist die Höhe der Geldstrafe.
0: Um zwei Straftaten handelt es sich übrigens deshalb, weil man OB Starke die Untreue in zwei Fällen zur Last gelegt hat. Er war verantwortlich dafür, dass zwei Mitarbeiter Überstundenpauschalen ausbezahlt wurden. Und das zählt dann jeweils als eine Straftat. Und die Höhe des verursachten Schadens spielt bei der Festlegung der Tagessätze eine zentrale Rolle, hat Oberstaatsanwalt Andreas Kanzler außerdem erklärt.
1: Okay, dann ist er im Verhältnis aber doch glimpflich davongekommen. Was sagen denn jetzt eigentlich die Wähler
0: dazu? Zu dem Zeitpunkt scheint es so, als hätte Starke den Rückhalt vieler Bamberger verloren. Da gab es sogar eine Umfrage vom Pragma-Institut, die nach dem Strafbefehl durchgeführt wurde. In Auftrag gegeben wurde die Umfrage von der Mittelstandsunion Bamberg der CSU, die aktuell in der Opposition sind. Und da hat Starke gar nicht gut abgeschnitten. 60 Prozent der Bürger sind der Meinung, dass der Oberbürgermeister mit dem Ausschluss seines Rücktritts falsch liegt. Das hat der Chef der Mittelstandsunion, Florian Müller, im September 2022 gegenüber dem Fränkischen Tag gesagt.
1: Okay, also 60 Prozent, das ist ja ein doch echt deutliches Ergebnis, würde ich sagen hat der OB Starke sich selbst auch dazu geäußert. Oh
0: ja, und er sieht es ganz anders. Er hat im September 22 gegenüber dem FT gesagt, dass er die Stimmung in Bamberg ganz anders wahrnimmt, als es die Umfrage vermuten lässt. Er hat sogar davon gesprochen, dass er für seine Haltung viel Zustimmung erhalten habe. Wurden in der Stadt denn auch Konsequenzen gezogen? Die Stadt hat als eine der ersten Maßnahmen bereits im April 2021 eine allgemeine Zeiterfassung eingeführt, um Überstunden in Zukunft nachvollziehbar zu machen. Und Glüsenkamp ist der neue Personalreferent. Wir haben ihn direkt mal gefragt, was er anders machen will.
2: Ja, ich habe ja schon mal äh, in der einzigen und unabhängigen Tageszeitung dieser Stadt ein Zitat gegeben, was da lautet, äh, dass, ich, dass der nächste Prüfbericht äh, im Hinblick auf die personalrechtlichen Feststellungen lupenrein sein muss. Das heißt, das ist sozusagen die notwendige Bedingung, dass wir rechtssicheres Handeln in allen Personalfragen jetzt herstellen. Und darüber hinaus ist für mich die Personalfrage die zentrale strategische Zukunftsfrage der Stadt. Viele Hörerinnen und Hörer kennen das vielleicht auch aus ihren eigenen Arbeitsbereichen, der Fachkräftemangel. Das trifft auch auf die Stadt Bamberg zu. Wenn Sie mal versucht haben, Reisepass zu zu kriegen bei der Stadt Bamberg oder einen Termin in der Ausländerbehörde zu kriegen oder an vielen anderen dann ist es nicht so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Lust haben, ihnen zu antworten, sondern auch da kriegen wir viele Stellen mittlerweile nicht mehr besetzt. Und die Leistungsfähigkeit der Stadt Bamberg aufrechtzuerhalten, ist die zentrale Frage und der möchte ich mich jetzt auch in der neuen Funktion widmen.
1: Das klingt, als wolle er einiges in der Stadt anpacken. Aber mal was anderes. Müssen die Mitarbeiter das Geld eigentlich zurückzahlen? Da ist Jonas Glüsenkamp
0: der richtige Ansprechpartner, denn er leitet die Arbeitsgruppe, die sich mit den Rückzahlungsforderungen beschäftigt. Was mich interessiert, wurde schon Geld zurückgezahlt und was passiert eigentlich, wenn jemand das Geld nicht zurückzahlen kann?
2: Ja, dieser Prozess läuft ja aktuell. Das ist tatsächlich nicht ganz ohne. Dazu ist eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet in der Stadt Bamberg aus Juristen, aus Mitarbeitern im Personalamt, die ich leite, wo es darum geht, in jedem Einzelfall zu prüfen, liegen die Voraussetzungen vor, um eine Rückforderung geltend zu machen. Das ist jetzt geschehen. Einzelne Rückzahlungen hat es auch schon gegeben, aber dieser Prozess wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn jemand äh, das Geld nicht zurückzahlen kann, also erstmal besteht der Anspruch der Stadt Bamberg. Ähm, das ist, funktioniert in Form eines Bescheides, gegen den natürlich auch Widerspruch eingelegt werden kann. Wenn nicht zurückgezahlt äh, werden kann, gibt es best, äh, auch bestimmte Härtefallmöglichkeiten. Der Stadtrat kann auch auf einzelne Mittel verzichten. Aber erstmal ist es unsere Aufgabe da, wo der Rechtsanspruch auf Rückzahlung besteht, ihn auch geltend zu machen.
1: Da gab es ja schon einige Maßnahmen. Im Gespräch haben wir Jonas Glüsenkamp auch gefragt, ob er die Konsequenzen für das Rathaus und für den Oberbürgermeister Starke für angemessen hält.
2: Die Frage, was die Konsequenzen im Rathaus angeht, in der Organisation, würde ich sagen vollumfänglich ja. Ja. Unter anderem durch das Gutachten, was in Auftrag gegeben wurde. Unter anderem durch die Tatsache, dass in jeder Entscheidung, die jetzt Rückforderungen und auch Regressforderungen angeht, der Stadtrat beteiligt ist und auch die Regierung von Oberfranken beteiligt ist. Ich glaube, so ein transparentes Verfahren hat es selten gegeben in irgendeiner Kommune, wo so etwas aufgeploppt ist. Und was die Konsequenz des Oberbürgermeisters angeht, möchte ich nochmal sozusagen ein paar rechtliche Klarstellungen treffen. Viele Hörerinnen und Hörer, die das jetzt auch hören, haben ja vielleicht verfolgt, in den letzten Monaten beispielsweise den Fall Feldmann in Frankfurt, wo es ja ein, über einen Bürgerentscheid sozusagen dazu gekommen ist, dass eine Amtsenthebung stattgefunden hat. Dieses Mittel gibt es in Bayern nicht und ein Oberbürgermeister ist ja von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt und auch direkt von den Bürgerinnen und Bürgern ins Amt gekommen. Das heißt, es gibt rechtlich jenseits der Frage von Disziplinarverfahren, von Strafverfahren, keine formalen Möglichkeiten, einen Oberbürgermeister aus dem Amt zu entheben. Das ist mir nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, das wissen viele auch nicht. Meine persönliche Perspektive als zweiter Bürgermeister darauf ist, dass die Stadt angewiesen ist auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Oberbürgermeister und Zweiten Bürgermeister. Ich möchte Ihnen mal Beispiele geben. Wir haben jeden Tag mehrmals Situationen, wo wir uns miteinander vertreten in wichtigen Terminen, wo wir uns auch blind vertrauen müssen. Und wenn das ist so... Das Vertrauen zwischen mir und dem Oberbürgermeister ist sehr gut, die Zusammenarbeit auch. Wenn das nicht so wäre, würde die Stadtgesellschaft Schaden nehmen. In vielen Städten, wo es da Konflikte gibt, leidet die Stadtgesellschaft und auch die Stadtpolitik darunter. Wir haben diese vertrauensvolle Zusammenarbeit und die hat auch gehalten über diese Zeit.
0: Nicht alle sehen das so wie er. Bei manchen hat das Vertrauen Schaden genommen. Es kann einfach nicht sein, dass Strafbefehle und Vorstrafen für ein Stadtoberhaupt ohne politische Konsequenzen bleiben. Das hat Florian Müller, der Chef der Mittelstandsunion, im September 2022 gegenüber dem Fränkischen Tag gesagt. Warte mal, hat er Vorstrafen gesagt? Ist der OB etwa vorbestraft? Zumindest hat er einen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis. Es ist nämlich nicht sein erster Strafbefehl. Stopp, stopp, stopp. Wie bitte? Weil er im Wahlkampf im Januar 2021 Migrantendaten herausgegeben hat, hat er schon damals einen Strafbefehl erhalten und nach einem Einspruch dann auch angenommen. 18.000 Euro musste er dafür zahlen, was 60 Tagessätzen entspricht. Wild. Das wusste ich nicht. Um aber nochmal auf die Frage nach den Vorstrafen zurückzukommen. Oberstaatsanwalt Andreas Kanzler hat uns erklärt, dass der Begriff der Vorstrafe nicht eindeutig definiert ist. Jede Geldstrafe ist zwar eine Verurteilung, aber nicht jede Verurteilung landet im Führungszeugnis. Eigentlich wird eine Strafe erst ab 90 Tagessätzen ins Führungszeugnis aufgenommen. Es sei denn, es liegt schon eine zweite Strafe vor. Beide Strafen lagen bei OB Andreas Starke zwar unter den 90 Tagessätzen, aber es waren eben schon zwei Verurteilungen.
1: Also hat der OB absolut keine weiße Weste, ist aber trotzdem immer noch im Amt. Mich würde interessieren, wie ein Experte das einschätzt. Fragen wir mal Thorsten Winkelmann vom Institut für politische Wissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
3: Der erste Bürgermeister ist laut bayerischer Gemeindeordnung auch Beamter der Gemeinden in kreisfreien Städten wie Bamberg, führt er die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister. Unabhängig davon ist er oder sie, vor allem er, weil wir haben hier auch ein Gender Gap, also vor allem er direkt gewählt Und damit mit einer doch sehr umfassenden Legitimation äh, ausgestattet und eine sehr machtvolle Stellung hat er inne. Er führt die Dienstaufsicht, also hat sozusagen zwei Funktionen. Einerseits ist er sozusagen Chef des Rates und Chef der Verwaltung. Er führt die Dienstaufsicht über die Beamten und Arbeitnehmer der Gemeinde. Im aktuellen Fall hat der OB seine dienstaufsichtsrechtlichen Pflichten nur unzureichend wahrgenommen. Dies ist sicherlich für die Reputation der Stadt nicht förderlich ziehen sich doch die Vorwürfe seit anderthalb Jahren bereits hin. Um es kurz zu machen, selbstverständlich kann er weitermachen. Ob dies jedoch politisch oder persönlich klug ist, ist eine andere Frage.
0: Interessante Sichtweise. OB Starke hat das ja schon für sich entschieden. Stimmt. Und das, obwohl es ja schon Rücktrittsforderungen gab. Hätte man ihn nicht einfach abwählen können? Gute Frage. Wir haben Thorsten Winkelmann gefragt, was sich ein Politiker leisten kann und trotzdem sein Amt behalten kann.
3: Die Grenze bestimmt ja im Grunde genommen äh, das Recht. Und da sehen wir, dass in Bayern, das ist etwas spezifisch Bayerisches, äh, wir keine Abwahl des Oberbürgermeisters kennen, respektive ein Zurücktreten. Also er ist sozusagen Wahlbeamter für die Dauer der Legislaturperiode und kann in dieser Zeit nicht abgewählt werden. Er kann natürlich über die Dienstaufsichtsbehörden ähm, bestimmte Einschränkungen erfahren. Aber um es kurz zu machen, er hat eine extrem machtvolle Stellung und kann auch nicht zum Rücktritt gezwungen werden. Und wie viel sich ein Oberbürgermeister erlauben kann, sehen wir ja auch in anderen Fällen. Stichwort Frankfurt am Main, wo sich ja das Verfahren, die Vorwürfe doch sehr lange hingezogen haben. Die Vorwürfe waren... Extrem Vorteilsnahme. Die Frau äh, des, äh, oder die ehemalige Frau des Oberbürgermeisters wurde mit einem Dienstwahn ausgestattet, mit einer höheren Besoldungsgruppe. Äh, dann gab es weitergehende Korruptionsvorwürfe und das alles hat ja nicht dazu geführt, dass er zurückgetreten ist. Am Ende ist er zurückgetreten, aber das war doch ein äh, mehrjähriger und langwieriger äh, Prozess.
1: Okay, ob man die Fälle vergleichen kann, ist für mich jetzt schwer zu beurteilen. Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach.
0: Mir ist auch aufgefallen, dass manche Politikerinnen oder Politiker wegen scheinbar viel kleineren Vergehen zurücktreten und andere mit deutlich mehr durchkommen. Thorsten Winkelmann hat uns erklärt, dass beim Thema Rücktritt drei Faktoren entscheidend sind.
3: Ich denke mal, die Antwort ist dreigeteilt. Einerseits auf der persönlichen Ebene müssen wir uns das angucken, auf der anderen Seite auch die politische Kultur Und drittens die institutionellen Rahmenbedingungen. Fangen wir mal auf der persönlichen Ebene an. Es hängt ja ganz entscheidend von der jeweiligen Person ab, ob Vorwürfe oder rechtskräftige Urteile für individuelle Konsequenzen führen oder nicht. In den letzten Jahren haben wir hier eine Entwicklung doch erlebt, dass politisch Verantwortliche zwar zwar Verantwortung für Fehlverhalten übernehmen ohne jedoch einen Rücktritt sozusagen zu erwägen. Als Beispiel hierfür mag das Mautdebakel des Andreas Scheuer gelten, aber auch der Cum-Ex-Skandal des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Und interessant ist nun noch eine zweite Entwicklung, dass wenn Fehlverhalten eingestanden wird und Verantwortung übernommen wird, es keine erkennbaren, sozusagen negativen Auswirkungen auf die Person hat. Als Beispiel hierfür mag Franziska Giffey äh, dienen, die zwar als Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nach der Plagiatsaffäre Doktorarbeit zurückgetreten ist, um sich so dann Für das Amt äh, der regierenden Bürgermeister, Oberbürgermeisterin in Berlin erfolgreich zu bewerben. Das ist sozusagen die persönliche, individuelle Ebene. Dann spielt sicherlich auch die politische Kultur eine ganz entscheidende Rolle. Also mithin die Frage, welche Maßstäbe legen wir an politische Entscheidungsträgerinnen und Träger an? Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Wir können erkennen, dass gerade in skandinavischen Ländern höhere Anforderungen an politische Mandatsträger gestellt werden als anderswo. Drittens hängt es sicherlich auch von den juristischen Sanktionen ab, mithin von der Frage, ob und wenn ja, welche strafrechtlichen Konsequenzen die jeweiligen Personen zu befürchten haben. In Staaten mit schwacher Staatlichkeit blüht Korruption unter anderem deshalb, Weil Vorteilsnahme im Amt einerseits üblich sind, andererseits kaum Möglichkeiten zur Bestrafung auch existieren. Also das ist sozusagen ein Set an Gründen, die sozusagen ausschlaggebend sind, ob eine Person zurücktritt oder nicht. Um es kurz zu machen, in jüngster Zeit gibt es kaum noch Rücktritte, selbst grobes Fehlverhalten, das sehen wir ja beim ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump, haben nicht dazu geführt, dass er letztlich zurückgetreten ist. Stattdessen bewirbt er sich erneut um eine weitere Amtszeit.
1: Das klingt ja fast ein bisschen willkürlich. Aber leidet dann nicht das Vertrauen in die Demokratie und in Personen in politischen Ämtern?
3: Da es sich hier landen und das muss man mal klar herausarbeiten, um absolute Einzelfälle handelt, dürften sich die negativen Effekte auf die Demokratiezufriedenheit doch in Grenzen halten. Anders formuliert, das System von Checks and Balance, also Machtteilung, Machtverschränkung, die Rolle der Zivilgesellschaft, die Presse, aber auch das Elektorat, also die Wahlbevölkerung. Diese Mechanismen funktionieren nach wie vor sehr wirkungsvoll, um sozusagen dieses Fehlverhalten des Einzelnen nicht zu einer Systemkrise auswachsen zu lassen.
1: Bisher haben wir viel über die politische Seite und die Ansichten von Starke und seinen Kontrahenten geredet. Jetzt muss man ja sagen, dass von medialer Seite die ganze Geschichte vom FT aufgearbeitet worden ist, was durchaus Kritik geerntet hat. Genau, deswegen werden wir in der nächsten Folge
0: von Razzia im Rathaus auch mal die Rolle vom FT genauer unter die Lupe nehmen und diskutieren, ob wirklich eine Kampagne gegen Starke gefahren wurde. Das hat der nämlich im Februar 2021 behauptet. Dieser Podcast ist eine Kooperation der Volontärinnen und Volontäre von infranken.de und dem Fränkischen Tag. Einige Zitate wurden von unseren Kolleginnen und Kollegen eingesprochen.